1: ¿Qué tal? Pues ya estamos justo en otra edición de nuestro podcast Chicas Listas, soy Ivonne Vargas, los saludo y bueno pues tenemos un programa muy dinámico, pero antes de arrancar sobre la temática, porque además sé que les va a interesar a todos los chicos y chicas listas que piensan en sus finanzas, eh, saludo a mi gran amiga Verónica
2: García de León, ¿cómo estás Verón? Hola Ivonne, muy muy bien eh, contenta de estar de nuevo con, con nuestro programa podcast episodio nuevo ya no sabemos en, en qué
1: episodio vamos este, porque han sido muy dinámicos pero, pero sí una nueva oportunidad de mejorar nuestras finanzas y nuestra vida laboral
2: y sobre todo en este, en este, en este episodio no se lo pierdan porque de, de verdad que, que tendremos a grandes invitados y expertos y, pues, si quieren, comenzamos.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Oye, pues, fíjate, Ivonne, que nos han llegado... Varios, varias peticiones en, en, a lo largo de todos estos eh, días que hemos estado al aire, eh, pues para hablar sobre finanzas personales, o sea, dar tips, dar más tips de finanzas personales, pues por el momento en el que estamos viviendo que no está nada fácil. No sé cómo te esté yendo a ti, pero bueno, eh, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Creo que ya viste la cara que hice. No, la verdad, Vero,
1: es que eh, sí pienso que, que siempre el tema del dinero y de cómo utilizarlo de la mejor manera, pues es algo que, que, que nos hace pensar mucho en cuáles son mis hábitos, cómo he llevado el dinero a lo largo de la vida, pero ahora en la crisis yo creo que no hay persona, me atrevería a decir, que no se acueste o de repente se levante pensando en de dónde jalar un poco más para, pues para temas de casa, eh, cómo hacer más eficiente todavía el dinero ahorita que, que, que quizá no estamos saliendo, o no tenemos una rutina normal, y, y, y es es el tema, es el gran tema, yo diría, que, que, que nos trae como muy pensativos. Eh, vamos a arrancar, este, Vero, hablando de lo pensativo que esto nos tiene, de plantear una pregunta, ¿no? Vamos vamos a dejar en eh, nuestra cuenta de Twitter eh, una pregunta para que la gente nos pueda platicar. Eh, pensando en una escala del 1 al 10... ¿Cómo, ¿cómo definirían que, o cómo calificarían que este, si son totaleros o no en los pagos de su tarjeta de crédito? Porque yo creo que ahorita la tarjeta de crédito es ese eh, gran instrumento que de repente o lo amas o le tienes un poquito de miedo en el, en el sentido de, cómo, este, de, de para qué te está, cómo lo estás utilizando y para qué te está sirviendo. Entonces, coméntenos en nuestro Twitter, arroba las chicas listas y rapidísimo ver nada más comentar que eh, vamos a mencionar algunos de los comentarios que nos dieron sobre eh, cómo van las mujeres en el tema laboral en la pandemia. ¿No? Esto, esto ah, lo estaremos perfecto. dando en el podcast, porque por ahí tenemos este, varias ideas y, y este bueno, cosas muy interesantes, porque de verdad que nos relacionamos totalmente con lo que están diciendo las mujeres ahorita en tema de trabajo.
2: Perfecto, pues sí, que nos vayan respondiendo en, el, en nuestra cuenta de Twitter. Y eh, pues el tema de, de la crisis precisamente... Lo trata una gran experta en finanzas personales. Ella, Oye, pero, pero a ver, espérame, te voy a interrumpir. A ver, interrúmpeme, interrúmpeme.
1: A petición de nuestro productor maravilloso, Charlie, nos dijo, ¿y ustedes cómo les, cómo les ha ido con su tarjeta de crédito? ¿No? Y yo no sé, Ajá. te quisiera preguntar en qué momento... Eh, tuviste tu primera tarjeta de crédito, ¿cómo fue esa tarjeta de crédito? Porque la verdad es que tener una tarjeta ahorita no es lo mismo que pues, cuando nosotros... Ya hace
2: algunos años, ¿verdad? Ya hace algunos años. No, tampoco estamos tan allá, pero ya hace algunos años. Pero ya hace algunos años, claro O sea, me acuerdo cuando yo tuve mi primera tarjeta de crédito Ya era una persona adulta, bastante adulta eh, Es decir, ya, ya estaba incluso casada Incluso casada Entonces, eh, pues que habré tenido unos de 28, 21 A ver, define adulta porque se me hace que te fuiste muy arriba Porque eras, eras no, no, sigue siendo, pero, pero estabas joven 36 años, años, ¿no? Unos 30, y 30 años, yo creo. Y, y, y fue precisamente cuando, cuando caí en la cuenta de que tenía que tener una tarjeta de crédito fue porque me, me estaba separando y entonces ya, pues ya no íbamos a tener la tarjeta del marido, ¿verdad? Entonces, ya iba a ver ese, ese poquito extra. No, además de que sabes que yo empecé con pues con la idea de, de hacerme de mi casa, ¿no? O sea, yo, yo, yo decía, bueno, ¿cómo voy a poder empezar a, a tener una casa? Y, en, y, empezando, y, em, y empecé a investigar. En, en los bancos te pedían un historial crediticio. Entonces, para empezar a tener un historial crediticio, pues tienes que empezar a tener una tarjeta, ¿no? O sea, sino que ¿dónde empiezas? Entonces, eh, sí fue un tema eh, este, conseguirlas porque en ese entonces no te las regalaban como ahora te regalan de a 3 de a 4 y... ¿Y qué tal que inclusive, este,
1: porque esto yo creo que nos ha pasado a todos, puedes estar en el hoyo de la tarjeta y te hablan para ofrecerte otra tarjeta o extender el, el hacer más amplio el límite que tienes con esa tarjeta? Pero puede ser que lleves un año endeudado, estás en el hoyo y ahí están los bancos o, o las tiendas este, departamentales diciéndote y no y no le gustaría tener la versión este si tienes la Platinum quieres la, te dan la Dorada y o y viceversa entonces la verdad es que sí dirían que te, te las dan como chicles y yo me acuerdo platicábamos con esto este platicamos de, de esto con Charlie pero platicábamos cómo cómo ha cambiado también esta cuestión de que tiene una tarjeta de crédito yo la mía la tuve por ahí de los 23 años más o menos este yo podría decir que chava pero pero en términos de hoy a lo mejor ya estaba muy adulta porque hoy te pueden dar, este, pues los papás te pueden dar una tarjeta de crédito, hay productos universitarios que tienen ciertas características y pues a lo mejor no te pasas tanto pero ahí está y parece y es fácil, relativamente fácil y yo me acuerdo que a mis veintipico pues este... Hablé al banco también un poco pensando en, en, en tener eso, pues para pagar algo adicional o tal, y, y sí me pedían como que el trabajo fijo, te veían medio raro los del banco si eras freelance, entonces no tenías cómo comprobar los ingresos, eh, era todo ahí un papeleo, ¿no? Este, pero, pero era difícil, ¿no? O no, no sé si, no sé si llamarlo difícil, pero me refiero, sí tenías como esta... esta... Sí. Esta, esta preocupación de, ah, bueno, ahora la voy a tener y cómo la voy a pagar, y
2: siento que ahora es muy fácil es, es, es creo que es más difícil, era más difícil antes que ahora y pues no olvidemos que sí, también veníamos de varias crisis que, que pues hicieron que los bancos se volvieran bastante, bastante desconfiados ¿no? de nosotros, entonces pues sí pues bueno
1: ay, yo creo que habría que preguntar hasta en el Twitter ¿para quién la tarjeta de crédito ha sido su salvavidas? su puerta a un cambio de vida de verdad que este, platicando entre amigos me han dicho, cuando yo me separé este, como que lo que me ha ayudado es tener esa tarjetita en orden con, con, con ese capital, pues para salirme, comprar mi sala mi recámara, ¿no? Lo primero lo sí, es tu cama y tu televisión casi, casi. Entonces, las tarjetas se han convertido en un salvavidas, pero ahora sí, y ya poniéndonos un poquito más en forma, está, vamos a platicar con especialistas que nos van a decir justo por qué es importante este, pues no irte como gordito en tobogán y sí si tener cierta orden en, en un el plan uso de la financiero. De la, un plan financiero porque pues la verdad es que esto nos va a ayudar ahorita en la crisis y, y nos va a ayudar siempre no para, para, pues para no estar con ese temor de que nos hablen a las 5 de la mañana a 10 de la noche no pero lo que es cierto vero la verdad la verdad fuera de todo rollo de formalismo es que hay gente que está súper endeudada o que estamos sí. en una situación bien difícil ahorita.
2: Es que yo creo que la primera, la primera lección para una tener una tarjeta es no, considerar que no es un ingreso adicional. No es un ingreso adicional, porque si lo consideras un ingreso adicional ya te fuiste como Gordon, Ay, todo sí, Goddard. pero,
1: pero yo, yo ahí sí estoy en un debate. Ve, estoy platicando con muchas personas que, que nos dicen, este, la verdad me quedé sin chamba y casi sin... sin sin asimilarlo, tuve que echar a andar mano de esto y, y cuando menos me di cuenta estaba en este problema. Es que esto también es de mente y ahorita nos va a platicar eh, Adina, la vamos a escuchar. Qué es, ¿Cuáles son esos pasos para que justo no te gane el rollo de es que es el único recurso que tengo? ¿no? Pues si Entonces, quieres, pues, vamos, vamos ver, con ella. Con pregunta, ella vamos es que, nuestra
2: gran experta, sí, pero Ella bien. es Adina Chelminski y justo acaba de estrenar eh, su libro de finanzas, es una guía práctica de finanzas personales que se llama ¿Cómo chingados sobrevivir a la pandemia? Entonces, está eh, bueno el título. Está buenísimo, está muy bueno. Ella es economista, emprendedora y escritora. Entonces, si quieres, escuchamos esta primera intervención eh, de Adina.
3: Existe una ironía en el manejo del dinero en tiempo de crisis. Las crisis, por definición, implican ansiedad e incertidumbre. Y, por otro lado, lo que implica el buen manejo del dinero es no tomar decisiones bajo incertidumbre y ansiedad. Por eso, cuando enfrentas una crisis, sea una pandemia, un desempleo, un momento difícil y tienes que tomar una decisión de dinero, lo primero que tienes que hacer es respirar, tomarte unos minutos, unas horas y unos días y tratar de tomar las decisiones con la cabeza más fría posible. Por eso es tan importante la planeación financiera previa. Porque si te sientes un poco mejor resguardado y protegido, las decisiones que tienes que tomar en un momento de crisis pueden ser mucho más adecuadas.
2: Pues ahí, ahí está, ¿no? O sea, creo que tiene toda, toda, toda la razón. O sea, creo que apanicarnos nos lleva precisamente a utilizar la tarjeta como un ingreso extra. O sea, es lo, es lo que me dices es de alguien que este, la crisis te agarra con los dedos en la puerta o te quedas sin trabajo, pues no puede ser que utilices realmente la tarjeta como un ingreso adicional porque no lo vas a poder afrontar, ¿no? O sea, yo creo que lo que ella dice de pensar, de detenerte y tomar decisiones puede ser eh, parecer obvio, pero no lo es. O sea, creo que tiene toda la razón. Como tú decías, fíjate que a mí me, me llama, me, me gusta mucho esto de que, que
1: comenta Dina sobre... Eh... ¿Cómo partir de, del punto de vista de que crisis eh, hoy es una muy fuerte, muy notoria, pero a lo largo de la vida se pueden estar presentando estos periodos? Por un divorcio, eh, por un tema de salud, ¿no? Que meta a la familia o que nos meta a uno mismo en una crisis de ya no contar con recursos. Eh, hoy es eh, uno más asociado al desempleo, pero la verdad es que las crisis nos ponen en un momento de pensar eh, o, o decido eh, utilizar los recursos financieros de esta manera o lo otro. Y aquí de lo que se trata pues es como que darles a nuestras chicas y chicos listos pues esa apertura siento yo un poco de pensar eh, antes de meter el tarjetazo ¿Qué podría estar haciendo? No, o al menos tener ese plan de decir, si le voy a meter al tarjetazo, ¿cómo le voy a hacer? Quizá para en seis meses, en siete meses, verme eh, librado. No, lo que pasa es que creo que estamos en un
2: momento de mucha incertidumbre. Entonces, claro, pero es
1: el, que el consejero,
2: no. Claro, pero precisamente por la incertidumbre, o sea, es gracias a las crisis es que nos ponemos a pensar en nuestras finanzas, o sea, realmente es quizá cuando viene nuestra primera crisis eh, que decimos, no tengo... Eh, una reserva, no tengo un guardadito, un ahorro de emergencia, eh, no había contratado un seguro. Eh, eh, quizás gracias a las crisis que caemos en la cuenta de que teníamos que haber pensado en eso antes y pues es buen momento, sin embargo, para, para hacerlo, para empezar. Muchas veces rehuimos el tema porque pensamos que el tema de las finanzas personales es para expertos, ¿sabes? O sea, que que tener eh, contratar ciertos productos financieros es para alguien que sabe, para que, para alguien que, que sabe de números, o que le hace al, a las ecuaciones matemáticas. Entonces, eh, precisamente Adina nos saca de esa, de esa falacia, que, que es un mito realmente, un mito financiero, y este también nos habla de él. Otro gran experto al que consultamos, que es eh, Raúl Martínez Solares. Él es experto en economía del comportamiento, profesor de economía de la UNAM y CEO de Fibra Educa. Raúl también nos comenta un poco a, a, acerca de esta eh, cultura cultura financiera. Y creo que los dos comentarios son, son bastante buenos. Eh, si quieres, los escuchamos.
3: Existe un enorme mito en el mundo financiero en que para poder manejar bien tu dinero tienes que ser economista o matemática o poder hacer complicados algoritmos en tu cabeza. Esto es completamente falso. Para poder manejar bien tu dinero necesitamos tener cuatro cosas. Primero, tener sentido común, que es algo que todas podemos desarrollar. Segundo, ser organizadas, que todo mundo puede aprender a hacerlo. Tercero, encontrar y saber distinguir cuáles son buenas fuentes de información y todas y todos podemos aprender a discernir. Y cuatro, poder aprender a tener comunicación financiera con la gente que nos rodea y aquella que forma nuestra unidad familiar.
0: Una persona puede entender, por ejemplo, cabalmente la importancia de la tasa de interés en un crédito, entender el efecto negativo que dicha tasa genera sobre la disponibilidad de su flujo de ingresos periódicos, comprender también la importancia de un servicio adecuado a esa deuda que le ayude a que se disminuya rápida y eficazmente en el tiempo. Y aún así, en la práctica, tomar deudas para compras que no generan valor, deteriorando el margen de maniobra financiero y comprometiendo su bienestar financiero futuro. Paradójicamente existen estudios que muestran que hay personas con muchísimo conocimiento financiero y muy mala práctica financiera, y en el otro extremo, personas con un limitado conocimiento de temas financieros, pero con prácticas y conductas financieras más sanas. Es importante entender entonces que los temas financieros fundamentales que construyen o destruyen el bienestar económico de las personas no son en esencia tan complejos. Los fundamentos son bastante simples y esos son los que deben de manifestarse de manera muy relevante en la conducta financiera y entonces así tener una cultura financiera. Era más sana.
2: El punto es por dónde empiezas, ¿no? O sea, creo que eh, pues quizá todos ya eh, tenemos claro que tenemos que tener un plan financiero que eh, pues que sería conveniente poner en orden nuestras finanzas pero pues no sabemos por dónde empezar porque pues de, de pronto tienes todo patas para arriba, ¿no? O sea, no tienes un historial crediticio, tampoco tienes seguros, tampoco ahorras, tienes gran cantidad de gastos, te acabas en menos de una quincena tu quincena. Entonces, ¿cómo cuál podría ser un buen punto de inicio? No sé, en tu caso, tú qué... O sea, tú creo que eres una persona bastante ordenada financieramente hablando. Eh, no sé, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo empezaste? Es que
1: me, 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 me quedo pensando, ¿eh? este, la, la verdad, Yo, yo no sé si, si, si pueda este, ser la más ordenada, eh, porque creo que eh, ninguno hemos estado exentos, ¿no? Este, yo lo podría decir también en mi caso, de haber tenido por ahí un, este, un una compra emoción, Una compra emocional, así el tarjetazo un desliz en algo que luego la verdad sí me metió en problemas porque lo que tú decías al principio el dinero digo las tarjetas no son una extensión por ejemplo hablando de las tarjetas pero sabes que sí me, me yo creo que me ha ayudado muchísimo este yo soy así medio baby boomer y la verdad sí llevo este un todos mis gastos y las cosas y no en un recuadrito en un Excel Sí, mm. soy de las que de repente este, pues ya me, me salí a cenar y dije, ay, no, pero ya no me iba a comprar hoy este té que tanto me gusta. Y caigo, o al final voy a comprar este queso y salgo con la este, pizza entera. Entonces, <ríe> Oye, eso sí lo voy tí, anotando. Un tip, tí, un tip, un tip. nosotros hemos ido a tomar café juntas, a poco no <ríe> llegamos y te digo, pero, ¿y no quieres un pastel? ¿Y no me das 100 gramos de té? ¿Y no nos ¿A, Oye, a poco no. Sí, ay, claro. claro
2: es que sabes cuál es el mejor tip nadie, financiero. ¿no? El, el mejor tip financiero que, que me han dado, bueno, uno de los mejores, es no vayas al súper con hambre. O sea, no vayas al súper con hambre. No, de verdad, de verdad que eso es cierto. Yo he ido con hambre y salgo con el doble de la lista del súper. O sea,
1: no no es recomendable. Y es no, que... y no vayas, por ejemplo, a mí. Alguna vez escuché, y sí, es cierto, bueno, hasta lo escuché y lo leí. Me decían, este eh, o si vas a un lugar donde crees que vas a encontrar varias cosas que por ahí te hagan ojitos, mejor vete con el dinero justo para lo que vas a comprar sí. y no lleves tarjetas. Yo soy la típica que he entrado, por ejemplo, que a un masaje y salgo con el budita con el incienso con el collar no, espantavibras este, con todo el amor. a ver qué necesidad había ¿No? y yo sé que muchos están escuchando y ah sí claro pues yo no tenía que haberme comprado el zapatito que combinara con esto Exacto. ahorita quizá no porque es un tema difícil pero sí quiero decir que, que, que quizá también el dinero bueno no el dinero es un hábito Sí. y
2: estando en crisis o no estando en crisis nos podemos ir como gordos en tobogán con estas cosas y fíjate que, que a mí me ha ayudado o sea hacer el súper en línea pedir pedir el súper me ha ayudado a gastar menos ¿sabes? porque me, me, me ciño a la lista que tengo y pido lo que realmente necesito porque no ando viendo y no se me andan antojando las cosas y te voy a contar un, un tip, muy, muy, muy buen consejo que me dieron. Yo estaba, hace unos años fui editora adjunta de la revista Dinero Inteligente que llevaba Grupo Expansión. Y, y ahí nos conocimos, cabe destacar. Ah, exacto, ahí nos, nos conocimos. conocimos. Y, de, y cuando a, algún experto eh, no, me dijo que el primer la primera cosa que deberías de hacer para saber cuánto gastas es llevar una libreta en tu bolsa y apuntar todo, 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 todo lo que gastes en una semana, o sea, hacerte ese ejercicio. Realmente sirve, ¿eh? realmente eh, fue una muy buena recomendación que sí seguí, al cabo de una semana sí me di cuenta en cuánta tontería gastaba y no es que lo corrigiera totalmente, pero sí me ayudó a ser consciente de, 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 varias, de varios gastos y de hecho eh, nuestros expertos también comparten como un punto de partida, o sea, ¿por dónde es posible empezar? Y este, si, quieres, si quieres, escuchamos a, a, a Dina y a Raúl, ¿qué nos dicen?
3: ¿Cómo empezar a hacer un plan financiero? Esa es la pregunta de los millones de pesos. Y la verdad es que no es tan complicado. Imagínate que es como una app de movilidad, como Waze o como Uber o como Didi, Tienes que hacerte las dos preguntas que esos programas te hacen. ¿En dónde estoy parada y hacia dónde quiero llegar? Y entonces se vuelve mucho más fácil trazar la ruta. Que, ojo, no quiere decir que es la ruta que está escrita con sangre. Muy probablemente en el camino tengas que recalcular. Pero si no sabes en dónde estás, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes, qué mecanismos de protección tienes y a dónde quieres llegar, ¿Cuáles son tus objetivos financieros? Sean banales o sean muy importantes y muy eh, trascendentales, no vas a poder llegar a ningún lado. Empieza por ahí. Empieza haciendo una radiografía de dónde estás hoy parada y empieza apuntando con tiempo, con costo y con particularidades cuáles son los objetivos que quieres alcanzar trazar la ruta entre un punto y otro se va a volver casi casi automático.
0: El primer principio se refiere a la presupuestación. Tener un presupuesto implica a su vez dos elementos. Por un lado conocer el tamaño, la naturaleza, la frecuencia de los ingresos y por el otro conocer y programar los gastos. Si soy capaz de diferenciar los gastos fijos, que además son absolutamente necesarios, de aquellos que pueden ser fijos pero que tengo más margen para eliminarlo, eso representa una gran ayuda. También requiero conocer cuáles son los gastos variables y entre esos también qué niveles de obligatoriedad tiene cada uno. Si conozco mis ingresos, los alcances y límites de mi capacidad financiera, puedo encontrar oportunidades de generación de ingresos adicionales. Si conozco la naturaleza y características y frecuencia y obligatoriedad de mis gastos, puedo identificar oportunidades grandes o pequeñas de reducción o de eficientización del gasto. La segunda vertiente se refiere a la administración del endeudamiento. Todas las personas en determinado momento contraemos deuda. Lo importante es entender la naturaleza, el costo, el beneficio y la carga que representa la deuda y su servicio periódico en términos de mi cobertura de gasto. La información de mi deuda me permite administrarla para llevarla a reducir en el tiempo o crear mecanismos que me permitan cambiarla en su estructura para hacerla menos costosa. Las características de mi deuda me permiten también tomar en el tiempo las decisiones más adecuadas de endeudamiento, tanto en términos de costo como del beneficio real que me van a reportar. La tercera vertiente se refiere al ahorro. Si yo tengo un presupuesto, conozco mis ingresos, conozco mis gastos y administro adecuadamente mi endeudamiento, puedo tomar decisiones necesarias para ahorrar. Hay que recordar que el principio básico es primero ahorra y después gasta o administra el remanente. Las personas incorrectamente hacen lo contrario. Primero gastan y lo que les sobra lo ahorran. Una cuarta vertiente se refiere a las decisiones previsionales adicionales que tienen que ver con el futuro. Hay elementos ciertos en el futuro y hay elementos inciertos. El ahorro protege fundamentalmente contra temas ciertos, pero hay otros elementos inciertos para los cuales, por ejemplo, los seguros nos ayudan. Los riesgos asociados a temas como las enfermedades, los accidentes o la pérdida de bienes. Y a eso se refiere esa vertiente de decisiones previsionales. Una quinta vertiente se refiere a la información mínima que requiero para conocer y tomar las mejores decisiones en relación con todos los aspectos que ya mencioné. Conocer, el, por ejemplo, el efecto de la inflación en el valor del dinero en el tiempo. Entender el efecto de una tasa de interés en términos del peso que genera sobre una deuda. Entender el efecto favorable del rendimiento y del tiempo en la construcción de un patrimonio. Entender el principio más básico de la administración de riesgo financiero tratándose de inversiones. La promesa de rendimientos elevados implica necesariamente también asociados riesgos elevados.
2: ¿Qué tal, eh? O sea, casi una clase de. Menos me como, pero... como las finanzas de
1: no financieros. Oye, pero yo solo, fíjate que lo, lo que me quedo pensando es este. Eh, es muy importante esto que tanto Adina como Raúl nos comparten en el término de, me, me gusta mucho esta parte de hacer los objetivos de lo que decía Adina ¿no? establecer cómo ir de un punto a otro punto y prácticamente se hace algo orgánico, lo único que no sé es si al final híjole, te, termina siendo esto como un tema de lo siento este, muy elaborado a veces cuando nos dicen estas palabras de y elabora el presupuesto y elabora este y checa el piso y checa el tal, claro, eso forma parte de algo que tenemos que irnos formando financieramente hablando, pero yo pensaré que un reto importante está inclusive desde cómo me establezco un objetivo creo que a veces lo, lo que pasa y pasa algo similar en el empleo es que nos ponemos objetivos como la casa el, este, el viaje a África, no sé qué, podríamos empezar por objetivos más cortos, ¿no? Por ejemplo, este, a ver, esta tarjeta ya eh, tengo pagándola 10 años, ¿por qué no he terminado de pagarla? Y que mi objetivo chiquito sea únicamente terminar esa tarjeta, o, este, o tengo muchas ganas de, de un curso de esto que sé que ahorita no lo puedo pagar al, al, al directo, al cash, pues ¿cómo lo lo, lo, cómo lo hago lo separo lo desfragmento y creo que eso eso del, del, del tema financiero es eso ir por objetivos pequeños muy claros escribiéndolos así y ya luego irte a los objetivos grandotototes Totalmente. tengo un amigo que, por ejemplo el otro día me decía es que estoy súper desesperado porque debo 700 mil pesos y me urge pagarlos así pero súper desesperado ¿no? yo le decía pues más bien empieza por desfragmentar esos 7 mil este, que el objetivo sea la tarjeta, ya sabes lo que, lo que nos, ha, los, nos han dicho, la que te genera más intereses o la que te puede poner en riesgo de esto o la que tal, entonces creo que eso como que le baja un poco de
2: ansiedad ¿no? a las cosas. Sí, yo creo que digo tienes toda la razón, de hecho una de las cosas que, que dice Raúl que me dijo durante la entrevista es que el bienestar financiero es la suma de las pequeñas decisiones que se toman diariamente, o sea, realmente no es, o sea, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Es, no es la gran decisión que hay que tomar y el gran plan. A veces es simplemente eh, tomar la libretita, llevarla en la bolsa para ver cuántos son los gastos hormiga que tienes y, y dónde se te está fugando el dinero, ¿no? O sea, creo que en, en vez de verlo como una gran bola de nieve, que, que decimos esto es enorme, eh, vámonos por lo, desfragmentémoslo, como dices. Y vámonos pues, con lo más inmediato, lo más pequeño, y con, eh, pues, con lo que quizá nos está haciendo más daño, ¿no? Eh, se dicen que el diablo se esconde en los detalles. Y este.
1: Oye, y este y hablando de lo que él decía también del ahorro, ¿cómo, cómo podemos ir cambiando? no Porque empiezas por no gastar de más, creo que esa es la, la primera parte, y luego, eh, ¿cómo eso que, que sí me estoy ahorrando o ese dinerito que está quedando, ¿dónde lo llevo? Hay algunas cifras de Conducef este, interesantes de esto, porque dicen, bueno, pues ya la verdad hay que dejar de pensar, un mito es que los mexicanos no, no ahorran, o que no todos ahorran. Conducir dice, ocho de cada diez mexicanos ahorran. El problema es que cuando le pones la lupa y te pones a ver qué hacen con, con ese lana o dónde la ahorran, solo 15% recurre a un instrumento formal para eh, ahorrar ese dinero y que ese dinero les represente un, un, este, una ganancia extra. Entonces, es como una, es, la, es lo que tú decías, pero es la suma de pequeñas acciones que te van haciendo que al final tengas ese, ese bienestar financiero. Yo en esta pandemia, por ejemplo, cometí un error que si digo, híjole, pues no sé, de principiantes, ¿no? Dijimos, trabajo en casa, vámonos. Y yo dije, ah, mi silla nueva, mi no sé qué nuevo, porque ahora me voy a estar mucho tiempo en casa. A lo mejor si hubiera llevado la libretita que tú dices Vero yo no me hubiera tenido que aventar dos, mes, dos meses después el rollo de ahora págate el escritorio págate la silla porque en realidad pues ya tenía todo para trabajar en casa ¿qué hice? esa claro. la no la pude ahorrar ni me la pude llevar a ningún instrumento financiero
2: pero bueno, lo he hecho a lo hecho pecho y disfrútalo, ¿no? Ya lo gastaste. Entonces, este, no importa. O sea, digo, no, tenemos entonces, que ser tan fue
1: mi, mi, mi desliz
2: financiero porque, pues, ándale, a estrenar un estudio casi, casi, pues no, a lo mejor no era tan necesario. ¿no? Hay que consentirnos también. Oye, y un, y un tema muy importante como para empezar a, a acabar con este bloque de, de finanzas personales... Eh, ellos hablan sobre, en especial las mujeres, ¿sabes? El tema de las mujeres y la libertad financiera como un gran reto para las mujeres porque, eh, aunque eh, ya hemos hablado de esto en otros programas, eh, muchas veces el empoderamiento de la mujer también este, va ligado a su empoderamiento financiero. Y... Eh, a veces, por tradición y por usos y costumbres, las mujeres eh, dejamos el tema financiero en manos del hombre, ¿no? Cuando estamos casados o cuando tenemos pareja. Entonces, eh, creo que es un buen tema para abordar o para empezar a analizar en nosotras mismas. Y eh, Adina y Raúl dan buenas recomendaciones. Eh, creo que están súper interesantes lo que dicen. Eh, vamos a escucharlos.
3: Existe un enorme mito que nos dicta desde la cuna que las mujeres somos malas para el manejo del dinero, que los hombres son mucho mejores que nosotras para manejar el dinero. Esto es completamente falso. Primero, porque en la mayor parte de los casos, las mujeres hemos sido a lo largo de la historia las responsables del manejo del dinero del hogar, de las finanzas prácticas, y ese es un punto increíble y necesario para empezar a manejar el dinero. Segundo, estudio tras estudio demuestra que las mujeres, como inversionistas y como tomadoras de decisiones financieras importantes, son mucho más acertadas, cautas y con visión de largo plazo que los hombres.
0: A nivel individual, sin embargo, y a reserva de sobresimplificar otra vez, algunos graves enemigos financieros para las mujeres son, en primer lugar, la dependencia. La dependencia es un proceso gradual, típicamente inicia en algún momento, particularmente cuando se trata de relaciones de pareja. Romper las relaciones de dependencia financiera, cuando éstas se construyeron a lo largo de muchos años, resulta no imposible, pero sí sumamente complejo, y normalmente concluye en una independencia, pero sin ningún soporte financiero como punto de partida. Construir relaciones en las que no exista dependencia financiera desde su inicio es un buen camino para avanzar en el bienestar financiero personal futuro. Construir relaciones esperando que perduren para siempre es favorable como deseo, siempre y cuando operemos en la realidad pensando que en cualquier momento pueden terminar y se debieron haber creado mecanismos que eviten un efecto financiero negativo de largo plazo. Como dicen en Estados Unidos, desea lo mejor, pero prepárate para lo peor. Otro elemento tiene que ver con el sentido de sacrificio último y extremo por los hijos, uno de los elementos antropológicos que muy claramente diferencian a los hombres de las mujeres, otra vez de manera muy simplificada, está en la percepción de sacrificio último por los hijos, lo que los hombres en algunas ocasiones se conceptualiza como un egoísmo extremo en donde no pierden nada de su bienestar personal en aras de favorecer a sus hijos. En el caso de las mujeres, opera en sentido exactamente contrario y ambos extremos son dañinos en términos financieros. Sacrificar la construcción de una vida profesional, la construcción de un ahorro personal de manera irrestricta en favor de la creencia de los hijos no es ni será nunca adecuada, porque los hijos construirán posteriormente sus caminos de independencia y dadas las transiciones sociodemográficas, los cambios que vivimos a nivel sociocultural, no estarán ahí los hijos de manera irrestricta para apoyar la vejez de sus madres. Las chicas listas cuidan sus carreras, aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Pero ya sé que nos toca este, nuestra recomendación de trabajo, pero es que tenemos que comentar sobre lo que dijo Raúl y, y Adina, sobre todo porque nos hubieran visto las dos, estábamos este, levantando el puño y, 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 sí. este, y coincidiendo con él. Porque de veras esto de, del bienestar a largo plazo y del sacrificio por los hijos, es que de veras es muy notorio. Mira, te voy a comentar, te voy a platicar rapidísimo, este pero que yo tengo una amiga que justo está al borde, o no así el nombre del divorcio, su marido este, se queda sin trabajo por la pandemia y la decisión que toma es comprarse un Audi nuevo. Y entonces, Ay, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Es que, coméntenos en Twitter, por favor, coméntenos en Twitter. Y entonces ella, muy afligida, me dice, es que no, de verdad, lo conozco y no lo conozco lo conozco y lo desconozco no puede ser que esto haya pasado tendría que haber pensado en que te, eh, debemos hacer rendir el dinero de lo que hubo de la liquidación de lo que salió de todo y sale con un Audi nuevo y ahí la voy a parar pero si sí es de repente como que pues no sacrificaré la tele nueva no la pantalla nueva no sacrificaré eh, hacerle este cambio al auto y si sí es un tema ahí de género la sí, verdad claro Creo que, que sí mujeres. Y, y a veces hasta sin hijos, eh, tenemos ese chip de, bueno, pues ahorrar el dinero para mí, si se enferma mi, mis papás, si no sé qué, o sea, ese chip de largo plazo lo traemos las mujeres. Pensaría que
2: que no, totalmente, totalmente recién acabo de escribir una columna sobre las mujeres y el retiro y precisamente una de las cosas que menciono, porque es cierta, es que muchas veces cuando nos convertimos en mamá, muy al principio de nuestra vida adulta, quizá a veces no tan al principio, pero este, tomamos la decisión de y bueno, nos convertimos en mamá y decimos no, pues me voy a dedicar más al hijo, a la hija, voy a dejar un rato el trabajo, cuando estamos en nuestras posibilidades, ¿no? Y después, bueno, al cabo de los años, pues eh, resulta que te separas, te divorcias y pues ya. Eh, pero pues, tú ya dejaste el trabajo, ¿no? Tú ya tomaste esa decisión, ya, ya, ya otra vez te vas a integrar a la, a la vida laboral, pero ya, pues, ya perdiste un tiempo, ¿no? O invertiste porque estuviste con tus hijos, pero, este, pero bueno, sí son decisiones que en el momento de la juventud, en el momento de de la calentura, ¿verdad? No, o sea, uno, uno no, no, no piensa, pues quizá no en todo el panorama, no tienes la perspectiva, ¿no? Para tomar una decisión, no digo que sea una mala decisión estar con los hijos, no, para nada, simplemente que, pues que nuestras decisiones se valoren todos los, los factores, ¿no? Y a largo plazo también. Sí, totalmente de acuerdo, pero
1: este aquí yo no sé si aplicaría la frase de uno como quiera, pero y la criatura es que de verdad siempre estás como con ese tema de este, que la escuela que esto no falte, en fin bueno, hasta aquí con finanzas y para despedirnos les vamos a dejar una recomendación que a mí me parece muy útil, hablando de esta independencia de las mujeres y todo lo que hemos escuchado, que ahorita la mujer puede ser que la traiga un poco más complicada por la pandemia ha perdido empleo eh, ha regresado o, o, o ha estado en un tema de codependencia económica más fuerte en el, en el tema del hogar. Bueno, eh, eh, hay un evento la próxima semana, vero, que, que, que queremos recomendarles. Se llama, eh, eh, miren cómo se llama eso. Es que saben que estoy escuchando aquí a mi perrito. Les tengo que decir que estoy en ese tema. Pero 23, 24 y 25 de marzo, la, la próxima semana es el Digital Hackathon Women on the Air así se llama este evento y bueno son tres días es, es un evento organizado por eh, la universidad Tec Milenio junto con otras organizaciones fíjense que, que está interesante porque eh, eh, son tres días donde va a haber la posibilidad de hacer eh, networking o de trabajar bajo una dinámica como si, si te integraras a un club de, de mujeres y eh, pudieran estar compartiendo ahí eh, experiencias sobre cómo les ha ido eh, con la pandemia en, eh, en cuestión laboral ¿Qué tips nos recomendamos unas a otras para conseguir trabajo, este, poder llevar de mejor manera el trabajo que tenemos ahorita? Uh, eh, inclusive, este, pues, ¿cómo vivir el tema de entrevistas laborales? ¿Cómo vivir el tema financiero? Si estás en la etapa de emprendimiento, ¿cómo puedes eh, lanzarte a este tema de, eh, prender, de, de emprender? pero este, muy apoyada por tu red eh, por, por red de mujeres entonces es un evento interesante, participan eh, algunas eh, empresas que me parece interesante mencionar este como Speakers Night o sea eh, eventos donde podemos hablar de cómo nos está yendo el trabajo entre mujeres womatón eh, que es una o, o, o Women Tone, que es una eh, organización que diseñaron eh, una mamá y su hija ¿No? Entonces entre las dos hablando de este tema del empleo y cómo transmitir a la siguiente generación que puede elegir la carrera que quiere estudiar lo que quiere eh, cómo organizarse ¿no? para no tener esta dependencia pero es algo hecho por generaciones yo me pongo a pensar pero la verdad la verdad qué importante es tener este como hija un rol femenino que me diga como por dónde puede ser amiga, tía, mamá, hacer esta cosa a través de generaciones para pensar en un cambio real. Entra en Internet 23, 24, 25 eh, Women on the Air. Eh, se pueden registrar y es todo, todo un día, tres días
2: completos de pura actividad para mujer enfocada en el empleo y en las finanzas. Oye, está buenísimo. ¿Tienes alguna dirección, eh, alguna para poder? O sea, hay que inscribirse, supongo, ¿no? O algo así es se la, las voy a compartir en
1: un momento y es las ponemos de, un,
2: en la cuenta de Twitter. sabes qué?
1: Que, lo, que lo padre es que este, independiente de que haya pasado ya el día de, de la de, el día de, de la conmemoración ¿no? internacional de la mujer este pues tener seguir con estas actividades yo creo que algo de lo que nos hace mucha falta es eh, que todo el tiempo estemos escuchando ejemplos referencias compartiéndonos con redes en fin se las vamos a dejar en el en el Twitter para que se puedan con este
2: registrar perfecto perfecto pues muchísimas gracias y gracias a todos por escuchar eh, estuvo pues, yo disfruté muchísimo este programa no sé ustedes espero que también pero no pues, ¿no? Sé si... ¿No? no sé Charlie nuestro productor espero que Ojalá. también
1: que nos dices que se mueven muy serias y ustedes tienen anécdotas como que acabo de iniciar pero pues, se lo contaremos la siguiente vez ¿verdad? ¿La en mi programa que se llama Escol es un programa diseñado para que trabajes este, pilates nutrición y meditación y podamos sobrellevar todavía este confinamiento pues de una manera mucho más enfocada en el bienestar ¿Hablaremos? entonces quiero que hagamos un programa de qué tanto le inviertes a esto? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es más barato? ¿Cuál Sobre es más caro? Las finanzas y el wellness, el bienestar. Las finanzas y el bienestar. Bueno, pero nos despedimos. Eh, muchísimas gracias por este programa. Te abrazo y gracias. nos escuchamos en este programa en un siguiente podcast
2: de Chicas Listas. Nos vemos próximamente.